0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about being optimistic or pessimistic, mostly pessimistic, and <laughs> in the context of a very toxic relationship. It's a kind of a trilogy that I'm going to. Uh, make, <laughs> to produce here, because the last episode, episode 177, we talked about views on relationships. And today, we are going to take a look into a uh, toxic relationship. Então, hoje nós vamos começar o episódio 178, um relacionamento tóxico. Todo mundo começa essa história com Tenho um amigo que... Então, vou abrir o jogo com você e dizer que sou eu mesmo. E eu tenho um problema com minha namorada. Eu conheci ela no trabalho. Ela é de um departamento e eu de outro. A gente não se bicava, mas era porque a gente só se via no trabalho. Eu já gostava dela, mas não me atrevia a chegar perto e levar um fora. Um dia, num happy hour, eu estava meio alto e tive coragem de enfrentar meu derrotismo e falar com ela. Vai que rolava alguma coisa, né? E rolou. No começo, fiquei feliz como pinto no lixo, mas coisa de mês e meio de relacionamento, e minha paixão já tinha ido para as cucuias. Não sabia que ela era tão pancada. Primeiro, por causa dos livros que ela lê e que me deu. São todos de autoajuda. Ela endeusa esses empresários famosos. Quando eu critico eles, ela diz que eu devia deixar de resmungar, ver pelo lado positivo, e tentar ser mais parecido com eles. Quem sabe eu não arranjava coisa melhor que trabalhar numa empresinha de quinta categoria. Essa me pegou em cheio. Posso até não gostar do marasmo da empresa, mas pelo menos eles me pagam na data certa. E sei que, com minhas qualificações, não vou conseguir coisa melhor no curto prazo. E isso não é ser pessimista, é ser realista. Até queria fazer algo por conta própria. Nesse mês que passamos juntos, apresentei trocentas ideias de negócio. Mas ela dizia não para cada uma. Até chegou a me vaiar uma vez. Fiquei acabrunhado num desalento enorme, porque, bem... Que balde de água fria! Ela enaltecia cada ideiazinha idiota desses empresários, mas as minhas, que até tinham futuro, ela atacava. E quando disse que tenho um problema, pensando bem, acho que não tenho, não. Porque, conversando com você, vi que estou com a faca e o queijo na mão vou ficar apagado junto de alguém que só me bota para baixo. Posso até ser um pouco pessimista, mas ela não é otimista. Ela é tóxica. No episódio de hoje, o narrador diz que vai abrir um jogo com você, ouvinte. E ele diz isso porque, quando as pessoas contam sobre problemas pessoais, às vezes, elas não querem dizer que são problemas pessoais. Por isso, elas dizem Ah, tem um amigo que... blá, blá, blá. Ou tem uma amiga que tem um problema. Mas o narrador não. Ele vai abrir o jogo com você. E, quando você abre o jogo com alguém, isso significa que você fala com essa pessoa franca e honestamente. Você não esconde nada, você fala com total sinceridade. E aqui o narrador fala com você porque ele tem um problema com a namorada dele. Por isso, ele vai abrir o jogo. Ele diz que conheceu a namorada dele no trabalho. E antes, ele diz que eles não se bicavam. Ele diz que ele e a, então, colega de trabalho não se bicavam. E quando nós dizemos que duas pessoas não se bicam, isso significa que elas não são simpáticas, elas não gostam uma da outra. Por isso elas não se bicam. Por exemplo, eu não gosto de estar onde o Paulo está. A gente não se bica e sempre fica uma atmosfera negativa. Eu não me bico com o Paulo. A gente não se bica. Lá no guia de aprendizagem, temos algumas informações adicionais sobre essa expressão. E aí o narrador diz. Bom, a gente não se bicava, ou seja, a gente não tinha um relacionamento. Muito amigável, mas eu já gostava dela. Bom, talvez o narrador tivesse atração por ela, né? porque ele não tinha lá um relacionamento muito amigável. E ele diz aqui, bom, eu já gostava dela, mas não me atrevia a chegar perto e levar um fora eu não me atrevia a chegar perto e levar um fora. Aqui temos duas expressões boas. A primeira é se atrever a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu me atrevo a fazer isso ou você se atreve a fazer aquilo. E quando você se atreve a fazer alguma coisa, isso significa que você faz uma coisa, geralmente uma coisa arriscada ou uma coisa que exige coragem. Você age, você faz essa coisa mesmo quando tem medo ou quando precisa se arriscar muito. Por exemplo, todo mundo diz que o futuro dos investimentos são as criptomoedas e os NFTs, mas eu não me atrevo a investir o meu dinheiro nesse tipo de coisa. Todo mundo diz que isso é o futuro do investimento, mas eu não me atrevo a investir o meu dinheiro nesse tipo de coisa. A outra expressão que o narrador utilizou foi levar um fora, levar um fora. E quando alguém leva um fora, essa pessoa leva uma rejeição. Ela é rejeitada numa tentativa ou numa proposta romântica. Ela diz, olha, eu gosto de você. Você quer ficar comigo? E a outra pessoa diz, não. Então, essa pessoa acabou de levar um fora. <risos> Lá no nosso guia de aprendizagem, tenho algumas informações adicionais sobre essa expressão. E aí o narrador diz que numa reunião depois da empresa, né, uma happy hour, <risos> ou um happy hour, melhor dizendo, o narrador estava meio alto. Ou seja, o narrador estava um pouco bêbado. Ele tinha bebido um pouco, então ele estava um pouco alto. E como ele estava um pouco alto, ele se atreveu a falar com a moça. Ele disse que conseguiu enfrentar o derrotismo dele e falar com ela. E o derrotismo é uma tendência que as pessoas têm, né? é uma tendência pessimista de imaginar que tudo vai dar errado, tudo vai falhar, nada vai ter sucesso. Esse é o derrotismo. Derrotismo é um pouco diferente de pessimismo hein? e lá no guia de aprendizagem nós vamos ter mais informações sobre isso. E aí o narrador dá até aqui uma justificativa, ele diz, vai que rolava alguma coisa, vai que rolava alguma coisa. E o verbo rolar aqui tem um sentido informal. Ele significa acontecer. Por exemplo, quando algo rola entre duas pessoas, geralmente é algum tipo de relacionamento romântico que existe entre elas. E, por exemplo, um amigo meu saiu com uma nova garota que ele conheceu. Depois do encontro, né, depois de falar com essa garota, ele volta para casa. E eu falo com meu amigo, ei, e aí, rolou alguma coisa? Ou seja, vocês se beijaram, teve algo mais? E às vezes, quando eu chego num grupo de pessoas, ou melhor dizendo, num grupo de amigos, eu pergunto, e aí, pessoal, o que é que está rolando? E aí, pessoal, o que é que está rolando? O que significa... E aí, pessoal, o que é que está acontecendo? <risos> o que é que vocês estão falando aí? Hum? E, então, o narrador disse que no começo do relacionamento ele ficou feliz como pinto no lixo. Ele diz que no começo do relacionamento ficou feliz como pinto no lixo. E feliz como pinto no lixo é uma expressão muito informal, que significa extremamente feliz. Isso porque você pode imaginar um pintinho, né? um filhote de galinha, num lixo, ele vai ficar xic, 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 ciscando com as patinhas para pegar muita comida. Então, ele está muito feliz. Por isso, dizemos que feliz como pinto no lixo é a mesma coisa que felicíssimo, muito feliz. Então, no começo, o narrador estava muito feliz, mas depois de um tempo, a paixão foi para as cucuias. Depois de um tempo, a paixão dele foi para as cucuias e ir para as cucuias é uma expressão informal que tem alguns significados mas aqui o significado dessa expressão é sumir desaparecer geralmente deixando de existir por exemplo pensei que tinha dinheiro suficiente para pagar uma viagem, mas depois de pagar as contas e comprar o que eu estava precisando comprar, a ideia de viajar foi para as cucuias, assim como o meu dinheiro. Meu dinheiro foi para as cucuias e a minha vontade de viajar também. E o narrador diz que a namorada dele é muito pancada. A namorada dele é muito pancada. Essa é uma expressão muito informal e significa que alguém é maluco, alguém é louco, alguém não tem um comportamento razoável, tem um problema na cabeça. E... Pancada, originalmente, é um golpe, é um bum, tipo, essa foi uma pancada <risos> que eu dei no meu braço, mas pode ser um golpe, um, uma porrada, de uma maneira mais vulgar. Então, se você disser que alguém é pancada, essa pessoa é maluca mas é um uso muito informal. E por que, que ela é pancada? O narrador diz que ela é pancada porque ela gosta de autoajuda, aparentemente. Bom, eu não tenho nada contra autoajuda, inclusive tenho muitos livros assim, de autoajuda também, que eu gosto, mas aqui no Brasil... A autoajuda tem uma reputação não tão positiva entre as pessoas. Mas esse tipo de livro é o tipo de livro que mais vende aqui no país. Autoajuda e livros religiosos. E o narrador diz que a namorada dele endeusa os empresários famosos. Ela endeusa os empresários famosos. E quando uma pessoa endeusa alguém ou alguma coisa, isso significa que essa pessoa admira de maneira exagerada, quase como se fosse um deus. Ela admira de maneira exagerada essa pessoa ou coisa. Por exemplo, a mídia endeusa empresários que querem sair do planeta. O que eles deveriam fazer era tentar descobrir como não destruir esse planeta. Eles querem sair do planeta e a imprensa, a mídia, fica endeusando esses empresários. E o narrador diz, quando eu critico esses empresários, ela diz que eu devia deixar de resmungar. <risos> ela diz que eu devia deixar de resmungar. E resmungar significa falar de uma maneira não muito clara, Geralmente, porque você está com raiva, ou você está insatisfeita ou insatisfeito, e você fala de uma maneira não muito clara e com uma voz mais baixa. Por exemplo, a mãe disse para o filho limpar o quarto, e o filho então começou a resmungar coisa chata a mãe fica toda hora coisa chata um de coisa ah? esse tipo de reação é uma ação de resmungar e uma pessoa que resmunga demais é um resmungão ou uma resmungona geralmente uma pessoa que reclama de tudo mas de uma maneira assim. coisa chata ah? Eu mesmo sou um pouquinho resmungão, especialmente se eu não tiver bebido café. Bom, a namorada dele, do narrador, disse que ele deveria parar de resmungar e mudar a atitude dele. Talvez ele conseguisse um emprego melhor do que trabalhar numa empresa de quinta categoria se ele mudasse a atitude dele, talvez ele arranjasse um emprego melhor, não numa empresa de quinta categoria. E quando nós dizemos que uma coisa é de quinta categoria, isso significa que nós achamos que essa coisa tem uma péssima qualidade ou que não é nada importante. Por exemplo... Para economizar nos gastos, minha esposa escolheu um hotel não muito bom. Mas nós não sabíamos que era um hotel de quinta categoria. Não tinha shampoo, não tinha sabonete, a água era gelada e os quartos eram frios. Era um hotel de quinta categoria. Bom, a namorada do narrador acha que a empresa é de quinta categoria, mas ela trabalha lá. <risos> que hipocrisia! Hein? E o narrador diz, uh, essa me pegou em cheio. Essa me pegou em cheio. E o que o narrador quis dizer foi que esse comentário da namorada dele atingiu o narrador de maneira precisa, exata e intensa. Foi como se, quando ela fez o comentário, ele sentiu o comentário fisicamente, porque o comentário pegou o narrador em cheio. E essa expressão, encheio, significa de maneira precisa, de maneira exata e, se for uma coisa física, com intensidade. E eu vou dar dois exemplos. Primeiro, o professor de matemática perguntou qual era o resultado da equação. E a aluna respondeu imediatamente. Ela acertou a resposta em cheio. Ela disse 32 e ela acertou o resultado em cheio. Ou seja, ela não disse uma aproximação. Ela acertou em cheio. E o outro exemplo é o exemplo do uso físico. O José foi atravessar a rua, mas não prestou atenção, e o carro acertou ele em cheio. O José não prestou atenção, quando foi atravessar a rua, e o carro acertou ele em cheio. Foi... Pum! Coitado do José. E o narrador diz, então, olha... Talvez eu possa não gostar do marasmo da empresa, mas eles me pagam na data certa. Eu não gosto do marasmo da empresa, mas eles me pagam na data certa. E temos aqui uma expressão, uma palavra muito boa, que é o marasmo. E quando dizemos que uma situação está um marasmo, ou que... Tem um marasmo em um lugar. Isso significa que não acontece nada. <risos> que não muda nada. Não tem nenhuma novidade. É sempre a mesma coisa. É um marasmo. Por exemplo, gosto de morar no interior porque a vida aqui é muito devagar. Meus amigos dizem que é um marasmo enorme aqui. Mas, na minha opinião, eu prefiro o marasmo do campo à agitação da cidade. Eu prefiro o marasmo do campo. Aqui as coisas são mais tranquilas. E aí o narrador diz aqui que, bom, a empresa é, tem marasmo, é um marasmo só, né? Mas, pelo menos, eles pagam na data certa. Eles pagam na data certa. E é só uma observação, porque quando algo acontece na data certa, isso significa que algo acontece na data ideal ou planejada ou correta. Não acontece antes nem depois, acontece na data certa. E você também pode dizer, Ah, José, você chegou na hora certa. Ou seja, no momento ideal, porque nós vamos pedir um favor para você. <risos> ah, você chegou na hora certa. Hum? Bom, e aí o narrador diz, Olha, eu sei que eu não vou conseguir um emprego melhor, rápido. E isso não é ser pessimista, é ser realista. E uma pessoa pessimista, por exemplo, eu sou pessimista, uma mulher pode ser pessimista, e a palavra não muda, é uma pessoa que tem a tendência de ver as coisas e pensar que o pior vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa pessimista leva um guarda-chuva num dia de sol. O céu está sem nuvens, muito ensolarado. Mas quem é pessimista vai dizer, olha, eu sei que vai chover, sempre que eu me esqueço do meu guarda-chuva chove, então eu vou levar o meu guarda-chuva. A diferença do pessimista e do derrotista é que o derrotista vai dizer, eh, para que é que eu vou sair de casa? Vai chover mesmo? Eu vou ficar em casa. E o narrador diz que até tentou, ou melhor dizendo, até queria fazer algo como um empresário, por conta própria, e ele disse que apresentou trocentas ideias de negócio para a namorada. Ele apresentou trocentas ideias de negócio para a namorada. E trocentos ou trocentas, essa palavra muda o gênero, significa uma grande quantidade que não é determinada. Talvez sejam 20. 30, 50, 100, 200, é uma quantidade grande, mas que não é determinada. Por exemplo, meus filhos, eu já pedi trocentas vezes, quando entrarem em casa, por favor, tirem os sapatos. Eu já pedi trocentas vezes e vocês não me ouvem. e mesmo o narrador apresentando trocentas ideias de negócio a namorada dele dizia mmm, não. Não, 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 não. não 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 essa ideia não é boa e ela até vaiou o narrador uma vez é um pouco extremo né <risos> porque vaiar é quando você faz um som ou você assovia, ou você grita, ou você faz bu, bu, para mostrar a sua insatisfação ou para mostrar que você está chateado ou chateada com alguma coisa. Se uma pessoa diz que canta muito bem e quando chega na hora de cantar ela, ah, meu Deus! Esse sou eu. Ela faz isso, o público pode fazer. Uh, não sabe cantar. Uh. E no meu estado, lá no Ceará, nós temos uma vaia bem específica. Eu não posso reproduzir a vaia aqui sem dar um grito. Porque é mais ou menos... Yay! E essa vaia é usada mais frequentemente lá no Ceará. Por exemplo, se alguém está andando na rua e oh, oh, cai no chão, porque ela perdeu o equilíbrio, outras pessoas vão fazer Yay! Depois elas vão ajudar. Lá no guia de aprendizagem, eu coloquei um link para um vídeo da Vaia Cearense. Se você estiver é, com curiosidade, procure no YouTube Vaia Cearense e você vai ver uma coisa diferente <risos> na sua vida. E aí o narrador disse que ficou acabrunhado. O narrador ficou acabrunhado. E ficar acabrunhado significa perder o ânimo, perder a motivação, ficar desanimado ou desanimada, geralmente porque alguém falou alguma coisa e geralmente é uma reação, o acabrunhamento. Por exemplo, depois que levou um grito da chefe, o Carlos ficou acabrunhado e agora não fala mais nada durante as reuniões. Antes ele falava muito, mas agora está muito acabrunhado para falar alguma coisa, para se envolver na empresa. E acabrunhado é uma palavra um pouco mais informal, um pouco mais do dia a dia. A gente não vê muito essa palavra nos livros, mas você pode usá-la nas conversações. E o narrador não ficou só acabrunhado, ou seja, ele não ficou só extremamente desanimado. Ele também ficou num desalento enorme. E o desalento é a mesma coisa que o desânimo. Mas, quando uma pessoa está desalentada, ou ela está num desalento, ela também não tem a esperança de que a situação vá melhorar. Ela ah, está triste e já desistiu de esperar que a situação fosse melhorar. E um exemplo que eu posso dar, e é um exemplo real, Muitas pessoas perderam o emprego durante a pandemia e elas tentaram conseguir o um emprego, mas não conseguiram. Então elas ficaram desalentadas, ou seja, elas ficaram desanimadas e disseram, não vou procurar emprego, não adianta. Isso é diferente do derrotismo, porque no desalento, Provavelmente elas tentaram, não conseguiram e as dificuldades eram tão grandes que elas acabaram desistindo. E o narrador ainda classifica a atitude da namorada dele de um balde de água fria. E essa expressão, um balde de água fria, é muito informal, e significa que algo uh, frustra a gente, algo destrói as nossas expectativas, igual a um balde de água fria <risos> na cabeça, quando você está muito alegre. Realmente é. Tchur, dá um choque e você fica frustrada, as suas expectativas pô, são desfeitas imediatamente. E, aparentemente, o narrador acha que foi um balde de água fria porque a namorada dele dava apoio às ideias dos empresários, mas ela não dava apoio para as ideias dele. Porém, ele não disse que ela dava apoio, ou ela dizia que era melhor. Na verdade, o que o narrador disse foi que ela enaltecia as ideias dos empresários. E enaltecer alguma coisa ou enaltecer alguém significa tornar mais importante, é, maior, com palavras. Por exemplo... Recentemente, vi um vídeo no YouTube de um rapaz que estava enaltecendo os benefícios de se acordar às 5 da manhã. Ele disse que quem se acorda às 5 da manhã consegue ter mais sucesso, consegue ganhar mais dinheiro e ter mais saúde. Bom, eu me acordo às 5 da manhã desde que eu tinha 15 anos e continuo pobre. Não sei por que ele enaltece o fato de alguém se acordar às 5 da manhã. E outro exemplo que eu posso dar é um exemplo mais pessoal, porque eu vejo muita gente enaltecer os benefícios de fazer exercícios. E eu devo dizer, os exercícios fazem muito bem para a saúde. Por isso, quando alguém enaltece a atividade física, eu imediatamente concordo. <risos> não é muito agradável, às vezes, mas vale a pena. E aí o narrador no final conclui. Bom, é, pensando bem, eu não tenho problema, não. Porque eu estou com a faca e o queijo na mão. Pensando bem, eu não tenho problema não, porque eu estou com a faca e o queijo na mão. E quando alguém está com a faca e o queijo na mão, essa pessoa já tem tudo é, de que precisa, ela já tem tudo que é necessário para resolver um problema. Ela só precisa agir porque ela está com a faca e o queijo na mão. E no caso do narrador, ele já está com a faca e o queijo na mão. Primeiro porque o relacionamento é muito uh, recente. E segundo, porque ele pode dizer, eu vou embora. E aparentemente é o que ele diz. Porque ele fala que não vai ficar apagado com alguém que só bota ele para baixo ele não vai ficar apagado com alguém que só bota ele para baixo. E quando dizemos que alguém é apagado, ou está apagado, ou ficou apagado, nesse caso, essa pessoa está desanimada, ela está meio morta, ela não tem mais aquela vivacidade, aquela animação, aquela alegria ela já não tem mais, porque ela está apagada. Por exemplo, não sei o que aconteceu com a Adriana. Depois do casamento, ela ficou tão apagada, já nem parece a Adriana que eu conheço. Depois do casamento, ela ficou tão apagada, já nem parece a Adriana que eu conheço. E a outra expressão, que o narrador falou é, uma pessoa que me bota para baixo. E quando a gente diz que alguém bota você para baixo, ou coloca você para baixo, isso significa que essa pessoa desanima, ela entristece você, porque provavelmente ela humilha você, ela fala palavras extremamente negativas, ela faz comentários extremamente negativos. Ela só coloca você para baixo. E não sei se você já teve esse tipo de amigo, mas eu tive alguns assim e vou dar um exemplo. Eu disse para meu amigo que ia começar a fazer um curso de programação. Eu queria mudar de carreira. Já estava cansado. Então, meu amigo disse, você não acha que já está muito velho para começar outra carreira? Eu acho que você vai perder o seu tempo, viu? Porque você já está muito velho, não vai mais conseguir emprego. Ai, 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 meu amigo sempre me coloca para baixo. <risos> e, do mesmo jeito, nós podemos dizer, Colocar alguém para cima, o que significa animar, alegrar alguém, fazendo comentários positivos. E o narrador diz, bom, eu posso até ser um pouco pessimista, né, que eu acho que as coisas vão dar errado. Mas ela não é otimista, ela é tóxica. E uma pessoa tóxica é um, é um conceito muito recente. E quando a gente diz que alguém é uma pessoa tóxica... Isso significa que essa pessoa tem um comportamento que é nocivo ou prejudicial e que causa problemas a outras pessoas. Provavelmente você conhece alguém que é bem tóxico, porque um amigo que coloca você para baixo é um amigo tóxico, em geral. Bom, no nosso podcast, a nossa intenção é botar você para cima. <risos> né? Não é botar ninguém para baixo E por isso nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez Mas dessa vez na velocidade natural Todo mundo começa essa história com Tem um amigo que... Então, vou abrir o jogo com você e dizer que sou eu mesmo Eu tenho um problema com minha namorada Eu conheci ela no trabalho Ela é de um departamento e eu de outro a gente não se bicava, mas era porque a gente só se via no trabalho. Eu já gostava dela, mas não me atrevia a chegar perto e levar um fora. Um dia, num happy hour, eu estava meio alto e tive coragem de enfrentar meu derrotismo e falar com ela. Vai que rolava alguma coisa, né? E rolou. No começo, fiquei feliz como pinto no lixo, mas coisa de mês e meio de relacionamento e minha paixão já tinha ido para as cucuas. Não sabia que ela era tão pancada. Primeiro, por causa dos livros que ela lê e que me deu. São todos de alta ajuda. Ela endeusa esses empresários famosos. Quando eu critico eles, ela diz que eu devia deixar de resmungar, ver pelo lado positivo e tentar ser mais parecido com eles. Quem sabe eu não arranjava coisa melhor que trabalhar numa empresinha de quinta categoria? Essa me pegou em cheio. Posso até não gostar do marasmo da empresa, mas pelo menos eles me pagam na data certa. Isso aqui é com minhas qualificações não vou conseguir coisa melhor no curto prazo. E isso não é ser pessimista, é ser realista. Até queria fazer algo por conta própria. Nesse mês que passamos juntos, apresentei trocentas de ideias de negócio, mas ela dizia não para cada uma. Até chegou a me vaiar uma vez, fiquei acabrunhado num desalento enorme, porque, bem, que balde de água fria. Ela enaltecia cada ideia de idiota desses empresários, mas as minhas, que até tinham futuro, ela atacava. E quando disse que tem um problema, pensando bem, acho que não tenho, não. Porque conversando com você, vi que tô com a faca e o queijo na mão. Não vou ficar apagado junto de alguém que só me bota para baixo. Posso até ser um pouco pessimista, mas ela não é otimista. Ela é tóxica. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso... Eu me apresento para você. Eu sou o L, é para Liaquin, e sou o professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewithl.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você.